0: 2022 vann han Örebro kommuns pedagogiska pris i kategorin gymnasieskola och gymnasiesärskola. Priset vann han bland annat för sitt engagemang, nytänkande och sin förmåga att nå varje elev. Välkommen till PE-podd, Per Varga. Ja, tack så mycket. Kan du inte börja och, och presentera lite kort vem är du?
1: Ja, du. jag är född i Örebro. 41 år och jag skulle vilja säga att eh, har varit lärare. Jag, jag har nog inte räknat exakt så noga men runt 13 år kanske. Håll på med det. Eh, och var på en del olika skolor. Eh, vad mer vill ni höra egentligen? Jag eh, eh, har tre barn. Bor på i Örebro. Hade aldrig trott det. Född på Väster men hamnar långt ut i i Bättorp. Men eh, ja, just nu på Torén Business School här i Örebro.
2: Grattis till Pedagogisk pris. Ja, tack. Det är därför vi har bjudit in dig idag. För att prata lite med dig om det. Hur kändes det och vad har du för tankar kring, kring det? Att få den utmärkelsen?
1: Ja, du, det är många tankar ska jag säga. Förvåning var nog det, det inledande största intrycket. Men att det övergick ganska så snabbt i stolthet får jag ju säga definitivt. Och att få bli uppmärksamma så, det är stort och fint. Men jag tyckte bara att bli nominerad var stort. Att någon har tagit sig tid att sätta ord på hur, hur den eller de har upplevt eh, av att ha jobbat tillsammans med mig helt enkelt. Så det, det är ju stort, ska jag säga. Men att då dessutom mina urvalsprocessen också når ända fram, det, det hade jag inte väntat mig. Så det, det är ju stort. Det gör jag. Förstår det.
0: Ur din nominering här nu då så står det bland annat att Per, du är en lärare som är unik på många sätt. Du brinner för ditt yrke och vill utveckla dina elever till så goda samhällsmedborgare som möjligt. Det blev jag lite intresserad av. Hur, hur tänker du där? Ja hur tänker? Eh, jag? Samhällsmedborgare, det är ett ganska brett begrepp så. Eh.
1: Ja men det är det. Jag har ju fått gissa såklart att tolka de här nomineringarna och fundera lite inför det här, det här samtalet. Men jag tror att det jag försöker göra är att göra mina elever tänkande personer. Att vara tänkande i form av att vara kritiska. Det kan vara kritiska mot information såklart. Det kan vara kritiska inte minst mot sina egna föreställningar om hur saker är och ska vara. Och när jag pratar med elever och försökt få förståelse för hur, hur de kan uppfatta det här så, så pratar de om att de upplever att det ofta handlar om en moralisk aspekt som vävs in. Att vi pratar mycket om att de behöver gå till sig själva och sina egna värderingar i många av de frågor och områden som vi tar upp. Så att, att de... Ja, men att någon slags etisk och moralisk fråga som alltid måste finnas med och som de hela tiden behöver utmana och jag som, som jag gärna utmanar dem i. Så att vi problematiserar väldigt, väldigt mycket. Så det är väl en sak. Men såklart också kanske att värdera andras perspektiv både i fråga om debatter men även att värdesätta andras perspektiv i och med att det gör att man själv som individ kan ta nya kliv framåt. Annars är vi ju lite fast i oss själva. Så det är väl lite sådana saker som eleverna pratar om. Och egentligen, om man ska summera, att vara kritisk fast med ett slags konstruktivt mål i längden.
0: Vad skulle du säga om du ska peka på någon sak som... Du verkligen vill skicka med? Är det just det här med att vara kritisk? Eller? Och just ja. vad, vad vill du skicka med eleverna för att klara av livet helt enkelt? Ja,
1: nej men det tror jag. Alltså, om, om det handlar om att vara en, en god medborgare så, så handlar det ju för det första om att man måste ha en uppfattning om någonting såklart. Oavsett om det handlar om ett, ett, ett styrelseskick eller om det handlar om eh, vad lagar säger eller, eller om det handlar om demokrati så, så går det så är det viktigt att man förstår vad man själv står, hur man själv förstår det hela men att man vågar ifrågasätta det här. Och jag, jag går ju ganska långt i det. Jag, jag, vi problematiserar demokrati och tar upp dess begränsningar också för att de ska förstå hur viktig den är, hur bräcklig den är och inte minst hur de själva förstår demokrati. För även om vi kan definiera den utifrån eh, bland annat de mänskliga rättigheterna så så måste vi ju alla liksom utgå ifrån oss själva och hur vi förstår det här. Det, det går ju inte att ge en mall på hur man ska agera utan det, det är ju mycket, mycket mer komplext än så. Det börjar hos var och en.
0: Då har du en viktig uppgift som lärare helt enkelt. Ja, ja. Det och det då... kommer
1: väl med ämnet. Det ska jag ju tillägga till min introduktion. Mina ämnen är ju historia och samhällssunskap i grund och botten även om jag undervisar i några fler ämnen nu efter några år. Så att eh, de två ämnena såklart finns ju med i allt jag gör oavsett vad jag undervisar egentligen.
2: Ja, man, Oavsett vad man har för ämnen och, och, och undervisar om mm. så eh, någon, en sak som också lyfts fram i nomineringen är det här att nå eleverna. Mm. Eh, så här står det i, i nomineringen. Per, du är oerhört skicklig på att nå eleverna i klassrummet. Du lyckas locka till dig åhörare genom att förklara enkelt så att alla förstår. När du sedan fördjupar dina resonemang så lyckas du nå eleverna på ett fantastiskt sätt. Berätta hur. Vad
1: är Gör nyckeln till framgången? <laughs> ja, säg det. det. Det här är också en av de här stora utmanande frågorna som jag har fått inför det här samtalet. Och eh, om jag ska försöka summera men även om jag går till hur eleverna förklarar för mig hur de upplever det här så, så eh, trycker de på att jag för det första varierar min undervisning och att jag är oförutsägbar på ett positivt sätt. Det är inte så att man kanske känner att man inte vet vad som gäller utan snarare att man vet inte vad som väntar runt hörnet. Det är positivt att variera och gärna överraska lite grann. Kanske att man bryter mot slentrian som lätt uppstår i skolans värld. Att, att våga utmana, att våga provocera. Jag gillar ju att att vi kommer igång i ganska livade diskussioner oavsett ämne egentligen. Så just det här att provocera och utmana föreställningar till exempel som vi pratade om lite tidigare. Men sen så handlar det såklart mycket om relationsbygget. Det, det, utan det så faller ju egentligen allt det jag gör platt kan jag tänka mig. Och det handlar mycket om att bjuda in eleverna till just den här samtalet, diskussionen och att se till att de är trygga i det det är någonting som de återkommer till att de känner att det finns ingen risk att man framstår som dum vilket elever ibland kan uppfatta sig själva som att, att, och det tycker jag är oerhört viktigt att man som elev får, ifråga, eller får ta plats få säga precis vad som dyker upp och man behöver inte känna att man är rädd för att ta någon slags konsekvens för det här ifall det kommer ut fel eller tokigt utan att det är viktigt att, att ta hand om de här diskussionerna på ett sätt så alla är trygga.
2: Mm. Och om du till exempel har du något exempel i eh, jag tänker man diskuterar något ämne som kanske kan uppleva som, som utlämnande eller känsligt på något sätt mm. lite hett sådär. Mm. Ja, Hur nej men ja grunda för den här tryggheten som
1: Ja, men Jag tror det är någonting som... Det här har jag försökt förstå också var det kommer ifrån. och Det, det elever kommer tillbaka till det är att jag... Och det här tänker jag väl kanske inte alltid så mycket på men just det här att man uppmuntrar frågeställandet. Att, att jag kanske nästan... Det skulle kunna så inflation i det här men, men att jag uppmuntrar vilken bra fråga du ställer. Och jag kanske ibland kan bjuda på... Oj, det där har jag inte tänkt på även om jag sannolikt har fått den frågan hundra gånger innan. Men man kan bjuda på... På någon slags snabb feedback på det som sägs som visar att var bra att du satte ord på det här. Eh, sen givetvis så kan det, kan det ju såklart vara en del kontroversiella frågeställningar som då kommer fram för att man känner sig trygg i det. Men, men då, då tänker jag att man är snabb och får hantera den situationen som uppstår. Det finns nog inget ett recept utan bara att man är snabb på att fånga upp vad sägs och hur kan det här uppfattas så att man eventuellt kan neutralisera vissa med vissa aspekter av det som sägs. Så att man är med och styr ganska såklart tydligt samtalen.
2: Jag förstår att bekräfta otryggheten mm. kan också vara, skapa trygghet i det. Ja. Så man gör, som lärare har jag inte heller alla svar. Men...
1: Nej. Eh, ja, men om jag har tänkt på några saker till i det här. Och det är ju liksom mycket av det här att känna sig trygg och relationsbygget handlar ju såklart också mycket om att. Eh, att se vilka utmaningar som finns i en grupp. Och se vilka svårigheter och vad som kan vara ja men, avskräckande i den process som alla elever befinner sig i. Så att, jag, menar, och jag tror att jag ser mig själv. Jag tror jag tar väldigt stor plats i klassrummet. Jag ligger nog, om man, ska, om man pratar kateder pedagogik så, så ligger jag nog ganska nära där. Jag tar ett väldigt stort ansvar och tar ett stort utrymme i klassrummet för att säkerställa. Och, eh, som Jag tänker att jag, jag, jag sänker trösklar tror jag. Både till själva lärande men även inom lärandet och där har jag ett stort ansvar. Eh, och Jag tror att jag tar ett stort ansvar där. Eh, och på så sätt kanske också vinner förtroendet för, eh, hos, hos eleverna. Um, och om den sista punkt jag skulle ta upp här så skulle jag nog summera som att, jag, att hedra utmaningen som vi, vi har pratat lite grann om tidigare att uh, det här med att elever ofta känner, och, känner att saker och ting i är, i skolan är svårt och att fånga upp det här och uppmuntra det här lärande ska vara svårt Lärande ska vara ovist. Lärande ska, ska kanske vara skrämmande periodvis för att det är det som kännetecknar just lärande. Om det känns lätt då upprepar vi saker vi redan kan och det är ju precis det vi inte ska hålla på med. Det är ju ett, 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 ett slöseri så att jag är väldigt lyhörd på när elever säger att ja, vad svårt det är, vad bra, vad har du gjort hittills? Hur har du gjort nu? Vad har du inte provat? Så att, att hela tiden lägga saker på en ganska så hög nivå. Ha höga förväntningar, för det är också något som lyfts. Jag har ofta högre förväntningar på eleverna än vad de själva tror att de ska leva upp till. Och med tiden så lär de sig lita på mig så att de kör på. Och sen så når de upp till de förväntningarna ofta. Så hedra utmaningen, har höga förväntningar och sen så får de hänga med på resan. Och så lär de sig, ofta, eller till slut så inser de att ja, det går vägen. Bra fras, hedra
0: utmaningen.
1: Jag tror jag har snott den någonstans ifrån, men, <laughs> men den har stannat kvar.
2: Ja.
0: Mm. Då är också, när vi har pratat med dig innan så har du sagt att eleverna ska våga vara i det jobbiga. Mm. Eh, precis som du, du pratade om nyss. Mm. Vad... Vad tycker eleverna om det? Eller hur upplever de det?
1: Ja, det är ju, jag skulle säga att det här är en resa de genomgår. Ofta när jag har eleverna för första gången, som alltså de går i ettan. Jag har ju samskap 1B bland annat med många klasser. Så, så blir de väl lite förvånade när jag, när jag säger vad bra. För jag, jag tror att många elever har den ingången inställningen att det ska flyta på, nu är jag duktig, nu visar jag upp att jag kan det här. Men, men när det är en vuxen tok som säger att utmärkt att du fastnade här. Det är klart att inledningsvis, jag kan få, vad, vad, vad menar du? Förvåning skulle jag säga. Men jag brukar ha en, en, en hel del sätt att på något sätt försöka förklara det för dem. Eh, och det, då kommer vi väl egentligen kanske in på lite senare frågor också i den här nomineringen som, som har just med, eh, med det här att göra. Men förvåning skulle jag säga.
0: Mm. Bara de kommer därifrån så. Ja, exakt. <laughs> eh, det står ju också i nominer eller i motiveringen här att eh, du är nytänkande, uppmanar elever till kreativitet och nyanserar problem och samhällsfrågor. Hur... Eh, Just nytänkande delen där, hur, hur tänker du där?
1: Ja, det är nog väldigt många olika saker. Jag tror till, i viss mån att det handlar kanske om att de... När, när det är nytänkande så tror jag att det rör sig om... Ja, vad ska man säga? Det kritiska, jag kommer tillbaka till det Jag tror att vi kanske går ganska mycket längre i att få stanna i det här nyanserandet och problematiserandet än vad de kanske är vana vid jag tror också att jag bjuder in dem mer än vad de är vana vid i utformandet av undervisningen och då, det handlar nog egentligen allt det här ganska så mycket om hur jag förstår motivation det ligger nog väldigt mycket i det och då har jag lite olika saker som jag genom åren faller tillbaka till och egentligen så går det nog tillbaka till mina pedagogikstudier för ett bra tag sedan och då jobbade jag, jag skrev en, en uppsats om självbestämmande teorin och den, den gav mig en, en typ av förståelse och motivation som jag har enorm nytta av ska jag säga och det är en, en teori som är väldigt Beforskad, den har funnits med i 40-50 år skulle jag tänka mig. Och vad den egentligen beskriver den är en, en, en typ av förståelse och motivation som många pedagoger känner till. Den, den beskriver just att det finns en hierarki av, av kvalitet av motivation. Och att, att motivation i sig inte handlar om att saker är roliga utan motivation är drivkrafter av olika kvalitet. Och det här har jag med mig, till exempel så säger ni det här med inre motivation som de flesta pedagoger känner till att själva motivationen, drivkraften till en handling att den ligger i handlingen. Det finns inget enda mål bakom denna. Om man älskar att spela golf så spelar man golf inte för att man vill bli bäst utan man spelar golf för att man älskar att göra just detta. En hobby helt enkelt. Ja, det är tyvärr ganska snabbt att i skolans värld så är det väldigt sällan inre motivation som driver oss. Så är det ju. Och den här modellen då hjälper mig att inse att den här hierarkin att det finns många steg av, av allt lägre typer av motivation ända ner till just amotivation, brist på motivation. Och den här teorin säger just det här att... Allt förutom just den här inre motivationen handlar ju om yttre styrning. Det kan vara så, om man tänker Slatan till exempel, han blev förmodligen så bra han blev för att han älskar fotboll. Men att han la en, två timmar efter ordinarie träning på att lägga frisparkar, det gjorde inte han för att han älskade att lägga frisparkar, men det bidrog till hans dröm att bli bäst i världen. Och då är det ändå en yttre typ av styrning och sen kan man gå ner till den här stegen så då kan man prata om jag menar till exempel det är väl få människor som brinner av att diska eller dammsuga det finns säkert dem jag är inte en av dem men, men samtidigt så är det så att disken blir gjord ändå så det finns alltså saker som driver oss till handlingar även om vi inte älskar dem men det blir gjorda och sen ända ner till då amotivation att man inte ens tar tag i det här och den här teorin har tre aspekter som, som jag drivs mycket av som kan göra att om jag befinner mig i, i, i diskinställningen till en aktivitet, att jag måste göra det annars så liksom blir det ju katastrof, så kan man vrida på de här knapparna och öka motivationen till en högre nivå av eh, driv. Och det har jag haft en enormt av. Jag tror, det här, jag tror det här, när jag jobbar med de här tre... Eh, kvaliteterna, det tror jag eleverna märker av på ett eller annat sätt.
2: Skulle du kunna ge något konkret exempel i klassrummet mm. på, på hur du gör med detta?
1: Ja, bra. Eh, jättegärna. Eh, en av de här, den, som, den aspekt som jag kanske tycker är allra viktigast av det här är just hur viktigt det är med känslan av kompetens till någonting. Och då brukar jag brukar ofta prata med eleverna mycket om det här. Till exempel så brukar jag ta ett exempel. Jag byggde en gång... Alltså jag är inte händig, det ska jag säga. Långt ifrån händig. Nu bor jag i hus, så man har inget val. Man behöver bli händig mer eller mindre. Så att jag har fått göra att till exempel bygga trall. Då med hjälp av en granne som är oerhört duktig på det här. Och då så... Då la han upp reglerna. Han la upp själva liksom grunden och jag kunde dra i de här bröderna. Därefter så tog vi ner en, en vägg tillsammans och eh, gjorde liksom insatser där. Eh, det jag har med mig nu är ju en förståelse för hur regelverk fungerar. Hur, hur det kan se ut. Och jag kan nu tänka mig att ta mig an projekt som jag aldrig tidigare hade kunnat göra. Just för att jag har liksom en grundtrygghet. Även saker som jag inte har gjort. Än. Och tar jag det här klassrummet så, eh, så tänker jag mig att eh, jag startar alltid lektionen med att summera föregående lektion. Ganska självklara saker för många pedagoger. Eh, och jag tycker att det är superviktigt. Dessutom så brukar jag fånga upp vad som var svårt föregående lektion. Ställa ledande frågor till eleverna vad, vad, hur, så att de tillsammans får beskriva vad det var vi gjorde. Så att egentligen vi startar med en slags... Eh, medvind i det hela. Så känslan av kompetens är ju otroligt viktig. Och det är svårt att summera på alla sätt jag gör det, men om jag ska prata min i klassrummet så är det nog det jag jobbar allra mest på. Och sen när vi har summerat en lektion, hur ska vi då fortsätta idag utifrån? det som vi gjorde förra lektionen så att det blir en, en, en röd tråd de som inte hängde med föregående lektion fick en repetition, det kanske på lätten kanske trillar ner men alla är på samma ställe och nu åker vi vidare det är, uttrycker elever också är jätte, jätte skönt i, i vardagen
0: det känns som att du, du bjuder in eleverna mycket alltså ja. att du när, när du pratar nu så det märks mm. som att du du vill att de ska vara med på tåget ja. och få mycket att säga till om. Ja. Är det, det stämmer? Definitivt.
1: Det är en, en jätteviktig sak. Um, men sen så fortsätter det. Alltså att känna sig kompetent i skillnad från att inte känna sig kompetent det kan man ju gå till sig själv. Och det här gäller ju i allra högsta grad elever som befinner sig i liksom en komplex lärande vardag så absolut att de, att de är med men även att jag liksom att jag är väldigt lyhörd för att se framsteg som de har gjort och peka på det gärna i, i vardagen under lektionerna. det kan ju vara en elev som precis har börjat och tyckte det var jättesvårt i början att då kunna fånga upp och titta du visste inte, inte vad källhänvisning var och nu hänvisar du med APA 7 systemet och det gör det alldeles utmärkt vad kommer vara nästa steg då? Att bara få de här små liksom förstärkningarna, de skiner ju upp som ljus och man kan ju inte göra för mycket av de där insatserna i vardagen. Men du, pratar just, du frågar just om det här med att bjuda in eleverna och låta dem få inflytande och... Det är faktiskt en annan av de här tre aspekterna som du frågar, känner du till den här teorin, självbestämmande teorin?
0: Jag är lite koll på den i alla fall, men det tar sen. Ja, men
1: för, för då är det just det här att eh, många elever, eller förlåt, många kollegor skulle jag säga, eh, har beskrivit, när vi har pratat om det här med elevinflytande, det här är något som är nästan svårt, nästan omöjligt och eleverna brukar kunna uttrycka att Nej, men det är du, du är lärare du får berätta hur vi gör och så kör vi på. Men man hamnar ju lätt i ett slags slentrian att ja nu får vi någonting nytt nu gör vi det här och så tar vi nästa moment. Men egentligen så handlar det väldigt mycket om känslan av inflytande och där kan vi med väldigt små medel göra väldigt mycket och återigen som pedagog så tycker jag det är bra att gå till sig själv först och främst om och min chef sa till mig att eh, du Per, till nästa fredag då ska du läsa den här texten och så vill jag att du skriver fyra sidor om den här. Eh, och eh, vi säger fyra, då ska jag ha det på min skrivbord. Min spontana känsla skulle vara lite grann vem, vem, vem tror du att du är? Eh, om man ska vara lite krass, för så funkar man ju kanske som människa. Så funkar ju eleverna. I all högsta grad också. Så just den här känslan av att bjuda in till ett, ett samtal där man får en känsla. Jag har tre olika texter. Vilken av de här skulle vara mest passande för din del? Och hur lång tid tror du att du behöver? Skulle två veckor? Skulle en funka en vecka? Känns det bra? Ja, men ska vi köra på det då? Bara sådana små saker gör ju en hel värld av skillnad. Och om man pratar trösklar, att sänka trösklarna och det jag ofta gör med eleverna inför ett område det är att jag har en bild av hur klassen funkar vilka styrkor de har, vilka utvecklingsområden de har och jag vet vilket upplägg jag skulle vilja ha jag har en klar bild men jag kan starta inför området alltså sista lektionen på föregående område och säga, nästa område tänker jag att vi jobbar med det här funkar det bra det bygger vidare ganska bra på det vi har pratat om nu Um, vi hade mycket muntligt i det här momentet. Jag skulle, tänka, jag skulle behöva ha lite skrift. Det finns många av er som trivs att skriva, med att skriva också. Funkar det? Ja, ah, och sen så kommer jag fram till att det är där vi gör. Um, hur, vi, hur ska vi lära oss det här? Det är ganska komplext. Det kanske är marxism vi går in i. Um, hur vill ni att vi bearbetar det här? Film, skriv ner film. Vi kanske jobbar med, vi vill gärna att du föreläser lite grann. Bra. Det jag tror det är tips. för det. Vissa saker är ganska tunga lite för läsningarna. Okay. Eh, mer då, en diskussion av en diskussion. Och jag styr ju den här diskussionen och jag kan ju styra den så pass mycket i och med att de litar på mig och att de får ge... ja Och jag ställer ju mycket ledande frågor. Så det är klart att de får en känsla av att det här vill vi göra här. Och jag sätter ihop ett upplägg som jag har lett fram till som jag egentligen vill. Att vi ska ha som jag tror på. Skillnaden är ju den att eleverna faktiskt har fått bjudits in, fått blivit hörda och jag tar med mycket av det som de önskar. Det här är liksom skillnaden mot att bara gå rakt in i ett nytt område som är färdigt. Så i det här fallet handlar det kanske mycket om känslan av inflytande. Och den är nog så villig, är viktig. Så kan man prata lite placebo så, så är det väl där vi tar ner i viss mån. Men... För det du
2: skapar i det, som det var ett ord du nämnde förut och det var ju medvind. Mm. Och det jag känner är att du i det här upplägget så, mm. så kan jag nästan känna medvinden i klassrummet. Mm.
1: Ja, det och de... Och om man inte är van vid det så känns det som vilken grej, vi har ju fått, vi får ju fått skapa det här. Och jag har ju kollegor som har gått in och testat det här, och de har ju kommit tillbaka med faktiskt helt nya upplägg på arbetsområden. Men eleverna tyckte det här, då fick jag en idé så då gjorde vi så här, det har jag aldrig gjort det förut. Så att, och det blir en dynamik som, som ja, det, ja, det blir en mävind rakt in i området och det är väldigt få kritiska, alltså det är väldigt sällan det blir invändningar på saker vi gör skulle jag säga mm. men om man ska avsluta just den här teorin så det sista är just det här med att, att vara en del, var delaktig i någonting om, om man kan skapa dessutom i klassrummet så att eleverna får ge jag menar, läsa en text mitt i ge, någon, ge en, ett beröm till exempel små och enkla saker eh, eller de som har gjort välgörenhetsprojekt eller har verkliga beställare ut och bygga projekt kring det här att man ska samla in pengar till någon organisation. Den drivkraften tror jag många har upptäckt och kan man liksom komprimera och få med den in i vardagen så att göra nytta för andra om det är så folk är utanför eller klasskamrater så det är det jätte, jätte kraftfullt. Så det här var väl ett, ett, ett sammandrag av självbestämmande teorin. Men den, med de här tre eh, aspekterna av den så kan man sänka trösklar. Med andra ord, öka kvaliteten på drivkraften och motivationen hos de allra, allra flesta.
2: Avslutningsvis, Per, här. om du... Eh... Om du blev skolminister i en regering, vad skulle du vilja ändra på då?
1: Det finns väldigt mycket som jag egentligen är väldigt nöjd med så som det ser ut i dagsläget. Men om det är någonting som jag kanske skulle vilja se mer stöd för i styrdokumenten så är det väl just det här med att lyfta in det här med mod. Att lyfta in och tydliggör och understryka den här idén om eh, det konstruktiva lärandet som ligger bortom just det här med att man ska kunna nyansera. Det, det är ju det vi alla jobbar med. Men, men just det här att, att, att det tydliggörs att vi måste göra fel. Vi måste få, eh, måste få våga utmana oss för att kunna komma framåt. Det här är någonting som jag egentligen inte tycker liksom syns fullt så tydligt som jag tycker att det borde kunna göra jag tror att vi alla har nytta av att kunna jobba ännu mer hårt med detta och det komplexa som, som lärandet faktiskt handlar om.
2: Tack så mycket. Stort tack för att du kom hit och pratade med oss idag. Tack för att du lyssnar på PE-podden. Besök oss gärna på orubrose pedagog -hurubro.